1: 。
0: 金心凌在唱歌的好朋友，我是茉莉，在台北问候您。今天节目一开始，我们先来欣赏清风他所演唱的这首最难的是相遇。一片浓浓秋意，像潜
2: 水到深深海底，水平面下的晕眩狂喜，从指尖开始扩散。此夜心绪清绝，一杯。想。
0: 清风的歌声，接下来茉莉要邀请我们一块来接续昨天的主题。茉莉邀请到西洋古典乐评张维志来到节目当中，带领我们认识贝多芬，欣赏贝多芬的经典。我们今天的艺术课，我们欣赏的这是贝多芬《田园交响曲》，也就是他的第六号交响曲的第三乐章啊！让我们欢迎我们每一集的主讲人——中古典乐评张维志，维志好
3: ，呃，茉莉姐好，听众朋友大家好，
0: 我们继续请维志带领我们来，呃，陪同啊。呃贝多芬呢，走他的生命故事、啊、我们已经走到他呃写到第六号交响曲的这个阶段、嗯，这也是他生命创作的巅峰时期。
3: 最巅峰的时候也是贝多芬的所谓的中期的创作。嗯嗯，就是他写过遗书又重生的这段时间。是，那呃中期大概是最丰富的一段呃作品的年代。嗯嗯嗯,嗯，那。刚刚片头的这一首，就是我们上一集听田园交响曲的呃后面的第五乐章、欸。其实我应该是我該是我,我最喜欢的一个田园的一个段落了。哦、oh, 欸，好好好那我,我想再把时间再稍微拉回来、這個，这个这个一八零六年这个时候，嗯，其实贝多芬在呃这个年代，除了呃两大交响曲第五、第六之外、啊他其实还创作了一首很有名的小提琴协奏曲，嗯，这首小提琴协奏曲是贝特芬呃这一生中唯一的一首，嗯嗯嗯，但是在当时哈、哦，并并不、呃、出名，而且演出也、呃、之后也就收手，没有太受欢迎，没有很
0: 大的回响是
3: 吧，但是,是一直到一八四四年就贝特芬过世之后好几年啊、哦，嗯，其实被。<咳>被一个小提琴家叫做姚阿信挖出来，嗯，然后重新这个把他这个曲子重新演奏之后，就就一曲成名啊，哈，嗯，所以、嗯、呃，在德国的音乐史上有所谓的三 B 哈，是三 B，、嗯、其中一个小提琴协奏曲就是贝多芬这一首，哦
0: ，哎，嗯
3: ，所以呃，另外两个 B 就是布拉姆斯，他也写了一个小提琴协奏曲。以及呃比较浪漫后期的布鲁赫、嗯哦，所以贝多芬、呃布,布拉姆斯、布鲁克，嗯，三大小提琴协奏曲、嗯、就号称小提琴协奏曲史上的三 B 三 B 哦，对哦，所以我们就来看这个开创性，但但是在当时其实不是这么知名哈、哦，就算是后来还就是成为这个小提琴协奏曲的一个重要的里程碑，嗯，的这首协奏曲、嗯
0: 。好，来我们快来欣赏。Thank、you 那刚才我们欣赏的，这是贝多芬的小提琴协奏曲啊。你说是他呃唯一的一首小提琴的作品，是不是？
3: 对，当时没办法这么的受欢迎，嗯、我想也是跟那个技法很有关系的。
0: 可是我们刚刚听到这个版本，这小提琴拉的真好。
3: 是是帕尔曼拉帕尔曼拉
0: 的哈，帕曼拉的<笑>哎呀，真的是技艺高超、啊。嗯，
3: 如果当时有帕尔曼，那一定一下就走红
0: 了啊！对对对对对，那说不定那个贝多芬就会多写几首这个小提琴的协奏曲。啊
3: 是啊是，啊，其实这个也是你要有那样的演奏家，你才能够嗯衬托出这样的音乐、嗯嗯、作品。这個、也是为什么一八四四年后来这出曲子被、嗯。那个知名的小型家，然后他先翻出来的时候，可以变得那么的红，嗯，欸、嗯嗯成为所谓三 B 之一啊，嗯嗯
0: 嗯,嗯，是。好，那紧接着我们继续要来欣赏，是他在这个创作巅峰时期的哪一首作品？呃、
3: 欸，我们听过那么多大曲了啊，嗯嗯嗯、我我想，呃，来一个小品。小品，对，嗯、在一八零八年，其实呃。贝多芬哈、哦，其实、呃、他的他的恋情、呃嗯，他的这个、呃，他一直没有放弃追求自己的感情。是我我觉得作为一个这样的艺术家啊、哦，他隐藏不住，他想隐藏，应该也是隐藏不住
0: 。哦、<笑>对对对，而且那个，我觉得艺术家基本上他的情感就是很丰沛的、啊，对,对,对他就是要发挥出来。嗯、那对,对
3: 对，其实一八零呃一八零八年他。他有一首曲子就是我们非常熟悉的《给爱丽丝、
0: 嗯》哦。他虽然是小品，但是却是世界知名了
3: 。对，他、嗯、其实是献给一个叫做呃，马法提 （Teresa Mafati） 的一个一个女孩子。这女孩子还未满二十，那个时候哦。呃，贝多芬，呃，她呃，他的他是他医生，她的医生的子女。嗯嗯嗯。然后，呃，当时其实贝多芬其实是呃正式有跟他求婚的。哦
0: ，有跟他求婚？对，哦，那
3: 当然也也求婚不成啦，对，他可能年纪也差那么多，还
0: 有可能我相信是遭到他父亲的那个阻止。<笑><笑>他不亲说：“这是我的病人，我非常清楚他的身体，不可以嫁给他<笑>
3: 。”对，这也是变成,变成他的一个阻碍。事实上，在有一部电影叫做《贝多芬的传记》叫《永恒的恋人》里面，也有类似的桥段。就是就是，其实是呃,呃那个在戏里面还特别把它戏剧化，就是呃，当时因为、呃、贝多芬还在交情嘛，是那交情。当然，他有很多女学生。嗯、前面从月光到呃，给爱丽丝一路都是女学生。嗯、是那那个那个，其实大家都有听说他、呃、这个时候他的耳龙已经不是秘密了。嗯嗯。但是比较早期，在《永恒恋人》里面那个电影剧情，那个那个爸爸啊、哦，嗯，为了为了阻止女儿嫁给贝多芬啊、哦，嗯哼，他甚至于安排一个呃呃测试。測試就是在家里面，家里面安排在交情的时候，安排了一段测试。那那个爸爸从旁边去观察，嗯,嗯
0: ，来测试
3: 这个贝多芬有没有耳聋。哦
0: ，欸
3: 、就贝多芬后来知道之后是大怒啊，嗯嗯<笑>非常生气，嗯,嗯，啊、哦，那那这个这个没有没有呃结果的一个感情，后来就是留下了这首给爱丽丝。好。
0: 我们现在就一块来欣赏这首家喻户晓的《给爱丽丝》。丽丝，我想这首钢琴曲啊，收音旁的听众朋友，你应该都相当的熟悉，尤其是我们台湾的听众朋友啊，你应该几乎一个礼拜七天，你会听到五天到六天吧？哈<笑><笑>，因为每次那个乐色车来的时间，你听就可以听到这首乐曲了。是
3: 五天呐、啊，礼拜三也休息了、啊。对，礼拜三也休息了。新北市才有
0: 啊，是哈。好，那。没想到，呃，贝多芬的影响真的是无远佛界哈、啊，<笑><笑>全球的啊，全世界。嗯，一
3: 八零八年的一段恋情。嗯，在这个之后，其实呃，贝多芬呃下一首交响曲就是第七号交响曲。是，第七号交响曲也呃，其实是贝多芬交响曲一般都会觉得说三五。六九啊，是他的里程碑。嗯嗯、事实上，第七号我觉得也是一个很了不起的作品哦。因为第七号交响曲其实，嗯，呃，它的曲式是跟别呃别的呃别的别的交响曲是也是很不一样的。
0: 那它第七号交响曲有没有标题呀、啊？嗯
3: ，它没有标题，哦、但是他呃这个第七号的。特别是这个第二乐章哈，呃、嗯嗯，以前我们其实节目也也介绍过，它事实际上是一个，就是、嗯，呃，我会把它说成是一个，可以带给你一种像，它是非常浅层的，但是，却却有一种前进的力量。哦、嗯，那这这这股力量会让你觉得，就是说在，在呃，在一种。很低迷的氛围当中、嗯嗯，但是你是怀抱希望、哦、你是看到光明的，嗯嗯嗯、所以虽然他音乐是这种噔噔噔噔哈，这种很、嗯、很很慢的一个、嗯、一个旋律，但是它却会呃带给你一种好像前进要迎接一个新的挑战。所以贝多芬在这首曲子里面，我、哦、我觉得那种表表达的方式哈、哦嗯，特别是。尤其在今年这种疫情嗯嗯嗯大家都觉得很低迷的这个、這個、年代，是这个音乐特别能够反映出一种呃，在一个鼓舞、呃、前行的感受。对，虽然它不是那种很激励型的嗯嗯，但是它会让你听到希望。哦，那在呃呃几年前有一部很有名的电影叫做呃，就是 The k i n g Speech。就国王的王
0: 者之声、嗯，王者
3: 之声，对那个乔
0: 治二世对，乔治二世，对,世對嗯，
3: 嗯，就英国国王他，他對對對，他其实最后要发表的那个演说哈、嗯，在那个演说前，实际上的、嗯、电影的配乐就用了第七号第二乐章来做配乐、哦，我觉得配的非常好、哦，那个整个把那个国王要讲的那个主题有没有、嗯、就是鼓舞。大家要迎接那个、那个、那个、那个挑战，的那种、嗯嗯、那种氛围，说的好好是。其实音乐的衬托在那个电影里面，其实占了非常大的一个功劳
0: 。那世界各个乐团演奏贝多芬的这个第七号交响曲的频率高不高呢？
3: 嗯，我觉得还蛮高的哦，蛮高的。其实我这、哦、这几年的音乐会都会有，嗯、有机会听到第二号、是第七号，去年也听过、嗯嗯對
0: 。那我们今天要听
3: 的是第几乐章？我们听他的第二乐章，就是我们刚刚讲那个《王者之声》的这个，嗯嗯,嗯这个配乐是柏林爱乐的演出，是最新的指挥 p e t r a n k o 的指挥。好，来、嗯
0: ，我们快来欣赏。好，我们欣赏的这是贝多芬的第七号交响曲的第一乐章啊。那么，嗯，其实贝多芬他呃创作这个第七号交响曲的时候，还是处于他最巅峰的一个创作的那个区段吗？还是已经开始慢慢的呃作品开始慢慢少了？第七号的时候
3: 。我我觉得没有贝多芬，呃，你很难想象在呃他这样子短短的四十五年哈的创作生涯中哈、嗯，可以做七百多首曲子，其实是七百多首、啊。对他的、哦、他的创作从来就没有停止过、嗯嗯嗯。大概有几个时期啦，嗯、有几个时期那个创创作是比较少、嗯。其中一个时期就是。呃，早年的时候，其实在，在呃，那那个时候刚到维也纳，哈、哦，是，呃，有一段时间他是比较空白，是，他应该是就是父亲过世之后的那前后他、嗯，他他事实上在维也纳一方面学习，然后也、嗯、也在打点新新的生活、哦，嗯，然后另外一个时期就是。他的晚呃后期，嗯，晚期的时候，他其实其实有一段时间是忙着打官司，哦，就是他争取他、這個、争取那个侄子的那
0: 个抚养权是是，对抚养权，就监、是、护权嘛，对监护
3: 权，对，嗯啊，那那段时间也也有一些比较创作的空白，嗯嗯，但是大部分时时间他他,他都在创作，对、嗯，可以发现从。有写过海利根遗书之后，再回到维也纳这段时间，呃，他他的脑袋应该没有停止不放音乐
0: ，哎，音乐
3: 都在脑袋里面、欸我我
0: 。我觉得哈、啊嗯，世界上啊，那个从古至今了、啊、哈，啊，所有的艺术家，不管是音乐的、嗯，不管是这个呃绘画的、雕塑的啊，这些艺术家，其实啊。我感觉他们就是天纵英才，就是说，他们只是接收那个宇宙给他的那个那个灵感，还有宇宙给他的啊一个一个一个一个一個,一个想法啊、嗯，然后他只是要把他接收到的那个讯息，把它呈现出来而已<笑>。这样子，我一直觉得这样子、欸、很
3: 奇妙。像那个
0: 谁，哎、欸，那个那个雕塑家，那个罗丹啊。啊，罗丹、嗯、是是罗丹吗？还是另外一个那个维纳斯的雕塑是谁谁做的？我已经忘了。那个我曾经看过一篇报道，就是说这位伟大的雕塑家，有人就去访问他说：“哎呀，你怎么能够雕塑出这么美的？你看那个利于美的那个线条比例。”他说：“他说其实这个雕塑它它早就在了，我只是要把它多余的部分把它弄掉。”嗯嗯然后他就呈现出来了這
3: 樣<笑>我
0: 。我我一点都没有说要去怎么样设计啊什么的
3: ，信手拈来。哎
0: ，对对对对对,對，嗯嗯、所以我觉得艺术家好像他们就是接收宇宙给他的那个灵感、那个讯息，然后把它呈现出来，这样
3: 。对，相对的，也就是这种呃特质，他们其实、嗯。嗯他们在情感上面，事实上是，尤其贝多芬，他是没有停止过的。
0: 嗯嗯，即
3: 便呃，就是多次的告白失败，失
0: 败对，但他是屡败屡战，对不对
3: ？在这个贝多芬中期的呃，他很多精彩作品都在中期嘛。嗯，中期的这个最后，也就是创作这个呃第七号交响曲的这个背景啊，一八一二年，他其实写了。一个长达十页的，一一封。这次不是遗书，是情书<笑>不是遗书，<笑>好是情书，是,是情书、嗯，好。这个情书的一开头就写的“永恒给永恒的恋人
0: ”。哎、那这封情书是什么？是怎么发现、嗯？就是贝多芬的遗物是吧？对，这也
3: 是遗物中被发现的
0: 。哦，就他离,、嗯、离世以后，人家发现
3: 。对，在电影里面，呃，这个《永恒的恋人》那部电影里面，他的学生辛德勒。就是从看到这这个情书之后，嗯，就把它当成遗书看待了，就去找永恒恋人的这个主人
0: 。哦，欸、他
3: 的故事是从那样开始开始的,開始的。那
0: 请问一下，到底他这个永恒的恋人对象是谁呢？其
3: 实后后人就是有很多猜测啦，包括就是前面我们说过，他告白的对象都在名单中嘛，<笑>就一一
0: 串名单，是不是
3: ？对，包括那个。呃，德维莎、约瑟芬、朱莉亚、
0: 朱莉亚，哈、啊，那
3: 还有一位咱们没提到，谁？就是他的呃一个好朋友，嗯，呃，那个那个好朋友的的其实是他的老婆，好朋友的妻子，哦、对，这个好朋友的妻子啊、嗯，其实值得呃一提，他他呃这呃这个他这个好朋友哈。哦其实算是好兄弟啦，是。他名字叫呃 ，Bertina b e r t a n o Brentano， 嗯，好、嗯哦，呃，布兰塔诺哈、哦嗯，或许可以这样讲。Brentano 他他的老婆叫 Antonia， 嗯，呃 An, ，Ant o n i a 他老婆其实是呃有一点呃不良于行、嗯，所以哈、哦，呃、嗯、呃，就是。可能是因为生病的关系、啊，然、嗯、后就是呃，有一段时间是卧床。是，然后因为呃，他是呃，他的好朋友就是贝多芬嘛啊、哦嗯，他那个时候就是为了呃，帮这个他老婆解闷哈，把钢琴就搬到卧室里面。哦
0: ，然后弹琴给
3: 他。那请请贝多芬来弹琴给他听。哇、哦，哎，嗯，然后这个呃，这个 Antonio 哈、哦，在就是。一八一二年，呃，这段时间一般是相信一八一一年到一二年之间，嗯，是他们两个人是是有一段恋恋情的、啊，哦，然后呃、嗯，其实因为因为这个这个 Antonio 其实已经是呃四个小孩的妈了啊、哦嗯，嗯，所以他其实是。嗯应该是没办法接纳贝多芬的感情的，啊、哦，好，所以，呃，所以这个其实是也也引引发人揣测，嗯，引发人揣测，但贝多芬确实有一有一个作品啊、哦，呃，就就献给他的，哦，嗯、但我我们今天还没有要听这个作品，但是想要带来的就是。呃，就是一八一一年哦，嗯，创作的这这首钢琴协奏曲叫《皇帝钢琴协奏曲》，嗯嗯，那他的第二乐章也是非常又非常美丽又浪漫的一个乐章，嗯嗯，哎，那刚好就是在这样的氛围里面创作的。那至于这个 Antonio，、啊、其实其实我我觉得，呃，这么好的朋友，那贝多芬应该也嗯，对。也也也要自知就是，就说呃，这个分寸就是他也就
0: 是发乎情，止乎礼了哈。对他也不
3: 對對對不能够真正，他也知道他不能够做什么，但是他在他卧床那段时间，其实是、嗯、呃还蛮蛮常访问这个朋友的，嗯、哼哼然后也为他啊呃弹琴，
0: 谱谱写了一一首曲子，是不是
3: ？对，所以也有个说法，就是说。呃，永恒恋人也许是这一个人 ，Antonia。对，但是其实其实这个没个准，所以也也都是后人在揣测，嗯哼哼哼，甚至电影里面又是把弄成另外一个女主角。是，不过这个长达十页的情书，就可以看出贝多芬的。那那个情书，呃，后来都没，呃，是是没有寄出去的。哦
0: 哦、欸、哦，就是自己写了写、嗯，然后收进自己的书桌抽屉里头的。跟
3: 他的遗书一样，就是、哦、对啊，都最后是没寄出去的。是，但是是一个感情相当丰沛的一段、嗯。那我觉得搭配，呃，贝多芬这个在一八一一年创作的这段《皇帝钢琴协奏曲》的第二乐章，哈、哦，嗯、呃，第五号钢琴协奏曲是非常合适的
0: 哦。欸就是那个那个那个痛、嗯，就是那个调性是很很搭的，是不是？是是是。OK， 今天呢，我们的最后就一块来欣赏《皇帝钢琴协奏曲》的第二乐章，哈。好那我们呃，听这首曲子之前，为止我们就跟听众朋友说，下礼拜见喽。下礼拜我们就要进入贝多芬生命的后期了，对不对？晚期，對晚期，哈，嗯、也是相当的。澎湃高潮迭起，好，那我这我们就先跟听众朋友说再见了哈，下回见，啊、拜拜。拜拜节目进行到这里，接近尾声。茉莉感谢您的相伴，让我们期待下一次节目当中再相聚。今年的冬天非常的寒冷，茉莉提醒您可千万要做好保暖，照顾好自己的身体哦。祝福您平安健康，我们下回见。
1: 可惜你早已远去，消失在人海。后来终于在眼泪中明白，有些人一旦错过就不再。栀子花白花瓣，落在我蓝色百褶裙上。